0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Er habe den Eindruck, die Pandemie habe die Kreativität angeregt. Jedenfalls habe er viele Filme aus Platzgründen gar nicht ins Programm nehmen können. Das hatte der Leiter des Filmfestivals von Venedig, Alberto Barbera, vorab gesagt und damit die Messlatte für die Qualität der Filme bei der diesjährigen Ausgabe ganz nach oben gelegt. Vor allem natürlich was den Wettbewerb betrifft. Gestern Abend sind die diesjährigen Felsenfestspiele von Venedig dann zu Ende gegangen mit der Vergabe der Löwen. Und der Goldene Löwe, der ging an das Abtreibungsdrama Le ein Film der französischen Regisseurin Audrey Divon.
0: Ich habe diesen Film mit Wut, mit Begierde, mit meinem Bauch, mit Leib und Seele, mit meinem Herzen und meinem Kopf gemacht. Und ich habe versucht, diesen Film als eine Reise in der Haut dieser jungen Frau zu machen.
1: Das war für das Publikum in Venedig teilweise nur schwer auszuhalten. Einige mussten sich nach der Vorführung hinlegen, so sehr ging ihnen der Film an die Nieren. Hat er denn am Schluss der Beste der 21 Filme im Wettbewerb gewonnen? Das habe ich die Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt. Ja, ich würde schon sagen, es hat auf jeden Fall einer der formal konsequentesten Filme, den Goldenen
0: Löwen, gewonnen. Denn L'Evénement, das Ereignis, ist fast wie eine Live-Reportage erzählt. Also die Kamera der französischen Regisseurin André Divan, die heftet sich an die Fersen einer sehr jungen Literaturstudentin an, die eben feststellt, dass sie schwanger ist. Und sie will aber nicht Hausfrau und Mutter sein, sie will ihr Studium abschließen. Und Anne sucht jetzt nach der Möglichkeit einer Abtreibung. Aber der Film, übrigens nach einem Buch von Annie Ernaud entstanden, spielt im Jahr 1960 und ja, ein Schwangerschaftsabbruch ist illegal in Frankreich zu dieser Zeit. Und jetzt sehen wir diese Heldin, die ständig in Bewegung ist. Wir sehen sie im Hörsaal, im Studentinnenwohnheim, bei ihren Eltern in der Provinz, besucht auch den Vater des Kindes, mit dem sie eine Affäre hatte, der ihr aber keinen Rückhalt gibt. Und trotz dieser Bewegung dokumentiert dieser Film eine zunehmende Ausweglosigkeit. Er ist auch im gestauchten, fast quadratischen Format 4 zu 3 gedreht, was eben die Einengung der Perspektive nochmal verdeutlicht und gleichzeitig dokumentieren Einblendungen immer, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich gerade befindet. Also ihr Spielraum wird immer kleiner, immer enger
1: und der Film dadurch immer dramatischer und es ist wirklich formal, meisterlich erzählt. Es gibt ja noch weitere Gewinnerinnen und Gewinner des gestrigen Abends, die neuseeländische Regisseurin Jane Campion zum Beispiel, die für ihren Western The Power of the Dog, den Silbernen Löwen, bekommen hat für die beste Regie. Gibt es da einen weiblichen Blick auf die Männerwelt der Cowboys? Ich würde schon sagen, es gibt
0: einen sezierenden Blick auf Männerbilder und Geschlechterbilder in The Power of the Dog. In dem Film spielt Benedict Cumberbatch den Erben einer Ranch, der studiert hat, der in der Stadt leben könnte. Er kehrt aber zurück. Er lebt als Cowboy. Er will die körperliche Arbeit, den Schweiß, den Umgang mit den Tieren. Und er terrorisiert mit seinem herrischen, ja mit seiner machistischen Art seinen Bruder und dessen Familie. Und der Film spielt um 1920 in Minnesota. ist übrigens ebenfalls eine Romanverfilmung nach Tom Savage und Jane und Campion zeigt eben, dass diese aggressive Flucht in so ein archaisches Männerbild, das sie nicht gelingen kann. Und das zeigt sie wirklich fast wie eine Chronistin.
1: Jetzt kommt der dritte Roman und auch die dritte Frau. Der Drehbuchpreis ging nämlich an die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal für ihr Regiedebüt »The Lost Daughter«. Was macht dieses Drehbuch denn so besonders? Ja, Maggie Gyllenhaal hat dieses Drehbuch nach einem Roman von
0: Elena Ferrante adaptiert. Und Olivia Colman spielt eine Literaturprofessorin, die macht Urlaub in Griechenland und durch das Strandleben werden bei ihr Erinnerungen wach. Erinnerungen an die Zeit, in der sie ihre beiden kleinen Töchter vernachlässigt hat, um ihre wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. Und Maggie Gillenhaus Drehbuch verbindet eben ganz elegant Vergangenheit, eben diese Rückblenden in die Vergangenheit und Gegenwart und sie zeichnet auch sehr subtil eine Frau, die von ihrem eigenen Egoismus befremdet ist, die aber auch weiß, dass sie nicht anders konnte und kann und auch irgendwie mit sich im Reinen ist. Und diese Loyalität des Drehbuchs mit dieser sehr schwierigen, nicht unbedingt nur
1: sympathischen Figur ist, glaube ich, eine große Leistung, die die Jury unter Bong John ho erkannt hat. Das waren jetzt drei ausgezeichnete Frauen. Hat es denn auch ein Mann aufs Treppchen geschafft? <lacht> ja, also ich meine, der große Preis der Jury an Paolo Sorrentino, der
0: wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein Ausrutscher. Und eigentlich auch so, als wollte die Jury sich nicht vorwerfen lassen, dass sie ja programmatisch Frauen ausgezeichnet habe in diesem Jahr. Was eigentlich auch völliger Quatsch wäre, so ein Vorwurf, weil es wurden einfach hervorragenden Filmen, wurde Tribut gezollt. Ja, eben bis auf Sorrentinos Esato la mano di Dio es war die Hand Gottes, das ist eine autobiografisch geprägte Geschichte, in der erzählte Zordentino vom Erwachsenwerden im Neapel der 80er Jahre. Tja, was soll ich sagen, es gibt da obszönen ausgestellte Frauenkörper, entblößte Brüste, vulgäre Figuren, die in ihrer barocken Überzeichnung wahrscheinlich an Fellini erinnern sollen. Die bleiben aber Karikaturen und diese neapolitanischen Figuren, die formieren sich wirklich nur zu einer Freakshow ohne Herz, muss man sagen. Und das bezieht sich aber auf Maradona, oder? Es war die Hand Gottes. Genau, es geht immer mal wieder um Maradona, der ja damals nach Neapel gegangen ist. Es werden auch Fußballspiele eingeblendet, das ist auch schön als kollektives Ereignis,
1: kann aber die Geschichte dann doch nicht retten. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf das Festival, war die Qualität wirklich so hoch, wie von Festivalleiter Barbera vorher angekündigt? Ich finde es schon. Ich fand, das war ein außerordentliches so Filmfestival mit seinen 21 Wettbewerbsfilmen,
0: die alle auch irgendwie diskutabel waren, ob man sie mochte oder nicht, oder diskutierbar. Und ich habe eigentlich noch nie einen Wettbewerb gesehen, muss ich sagen, in dem so viel gefoltert wurde und so viel Gewalt ausgeübt wurde. Und deswegen war ich auch froh und erleichtert, dass die Jury jetzt hier dann doch subtilere Filme äh, ausgezeichnet hat, die auch von einer subtileren Form der Gewalt erzählen, auf sehr durchweg
1: interessante und formal anspruchsvolle Weise. Das war die Filmkritikerin Katja Nicodemus über die Preisverleihung zum Schluss der Filmfestspiele von Venedig.